0: Deutschlandfunk Nova, Netzbastin.
1: Seid ihr gerade noch so in Richtung Frühstück unterwegs oder beschäftigt ihr euch vielleicht gedanklich schon mit dem Mittagessen? Könnte man ja auch machen, so ein frühes Mittagessen. ne? Klar, ist aufwendig, aber es wird vielleicht weniger aufwendig, wenn ihr einen Schnellkochtopf habt Ja, bei Schnellkochtopf denkt man vielleicht eher an Omas Küche, aber zu Unrecht, weil weniger Zeit, weniger Energie, mehr Vitamine, mehr Geschmack, das ist zumindest das Versprechen, was hinter diesem Kochgerät steckt. Und unser Metzbastler Moritz Metz, der ist Fan dieser eigentlich ziemlich alten Technik. Deswegen probieren wir das Ding heute mal aus hier im Metzbasteln. Oh, es brutzelt auch schon. Ähm, ja, hört man? Ja, ja. Das ist. Gut. Äh, ich, ich bin gespannt, was brutzelt. Aber vielleicht noch der Hinweis, auch ganz spannend, wenn ihr keinen Schnellkochtopf haben könntet, wir ähm, ne, werden euch einmal die Vorzüge dieses Gerätes äh, zeigen und vielleicht auch ein bisschen improvisieren mit anderen Dingen, die ihr in der Küche habt, die vielleicht als Schnellkochtopf-Ersatz <lacht> wirken könnten. So, erstmal hallo nach Berlin, Moritz Metz in seiner Küche, man hört's. Hallo, guten Tag, Sebastian. Also, du brätst da schon irgendwas an und hast äh, gerade auch schon geschnippelt. Das habe ich eben schon im Hintergrund gehört. Äh, was, was, was machst du gerade?
0: Ich mache mediterrane Kost. Ist Absolut. sehr, sehr gesund. Das ja. ist ja immer, was so empfohlen wird. Viel Gemüse, bisschen äh, ungesättigte Fettsäuren, also Olivenöl und sowas kommt dann auch noch rein. Ähm, das wird eine Art vegetarischer, vielleicht sogar ja eigentlich veganer Eintopf aus Gemüse. Manche nennen das Aschenputtelsuppe. Völlig egal, wie man es nennt. <lacht> man kann halt alles zu Hause. Und was man so zu Hause hat, reinwerfen, das schmeckt eigentlich immer, ist perfekt für den Winter, macht warm und glücklich, ist gesund und sollte im
1: Laufe dieser Sendung fertig werden. Das klingt hervorragend. Das heißt, das, was da jetzt köchelt, das ist tatsächlich schon der Schnellkochtopf, den wir da hören, ja?
0: Das ist der Schnellkochtopf, aber da ist der Deckel noch nicht drauf. Und da habe ich mal reingeworfen. Warte mal, ich gehe mal hin und rühre mal ein bisschen. Ja, bitte. Das soll schon mal so ein bisschen anbraten, wegen der ganzen Röstaromen, die dann auch noch ein bisschen dazu kommen sollen. Also, Lauch ist drin. ja. Frischer regionaler Lauch, dann sind drin gelbe Beete, das, die sehen so aus wie rote Beete, sind aber gelb, schmecken total gut, auch roh, mhm. bisschen so in Richtung Möhre sind die, dann eine rote Zwiebel, ähm, grob geschnitten, mhm. dann noch ähm, gelbe Möhren, auch aus Brandenburg, aus der Region und ein Fenchel ist drin. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch äh, braune Linsen reingeworfen. Die heißen, glaube ich, Berglinsen, mhm. aber nicht so wahnsinnig viele davon. Also es wird so ein bisschen linsig, aber ich will das Ganze auch so jetzt nicht als so eine feste Konsistenz haben, sondern es soll schon ein Eintopf werden. Also ein bisschen wie so eine Suppe, die an einem kalten Tag wie heute noch in Berlin ähm, sehr schön wärmt eben. Ja. Und jetzt bin ich gerade noch am Schneiden da drüben ja. ähm, an... Aubergine, ja, die oh, schneide genau. ich in relativ große Stücke, mhm. weil die ist ziemlich schnell durch. Man muss nämlich beim Schnellkochtopfen dann äh, darauf achten, dass das in der ungefähr richtigen Reihenfolge zumindest angebraten wird oder in, in unterschiedlich großen Stücken, ähm, damit es dann alles am Ende ungefähr gleich gar ist. Mhm. Also ich habe hier noch Knoblauch, kommt viel rein. Ja fühle mich so ein bisschen, als könnte in Erkältung kommen, Knoblauch, Senföle Immer da drin, gut. beste, ja. Ja. beste ähm, Lösung dafür, bestes Mittel. Und dann kommt noch eine Zitrone rein und zwar ganz. Also ich okay. lege einfach ne, nicht den Saft oder so, ja. sondern ich schneide gerade hier diese Zitrone durch und werfe diese beiden Hälften. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob da so Kerne drin sind. Ja, einer hier. Ähm, schmeiß einfach diese ganze Zitrone auch in diesen Topf mit rein, weil die zerlegt sich dann durch diesen durch diese Hitze, die da drin entsteht, dann eigentlich von selber und gibt dem Ganzen auch nochmal ein ganz tolles, man könnte sagen mediterranes Aroma.
1: Das klingt auf jeden Fall hervorragend. So, Das heißt, im Schnellkochtopf kann man wie in jedem anderen Topf natürlich auch erstmal anbraten, aber der Schnellkochtopf heißt Schnellkochtopf, weil man da so einen Deckel drauf packen kann und dann passiert irgendwas. Was denn eigentlich? Also wie funktioniert genau. der?
0: Also untenrum ist ein ganz normaler Edelstahltopf mit ein ähm, bisschen größerem langen Griff, der da dran ist und unter dem Deckel aber, also der Deckel ist anders, der, ähm, den nehme ich mal hier in die Hand und der ist ein bisschen schwerer und der hat dann so eine Art Ventile dran und eine Silikondichtung mhm. und so ein Bajonettverschluss, das ist so einer, den man draufsetzt und dann dreht und dann wird der richtig dicht, das gibt es auch bei manchen Wasserrohren, bei der Feuerwehr zum Beispiel, Bajonettverschlüsse. Mhm. Dann wird der ganz äh, dicht verschlossen und somit entsteht dann, wenn man da drin dann Flüssigkeit erhitzt, also man darf im Schnellkochtopf eben nie die Flüssigkeit vergessen, dann entsteht, jetzt muss ich hier mal kurz umrühren, ähm, entsteht Druck ja. und dieser Druck, der erhöht den Siedepunkt des Wassers, mhm. das bedeutet, das Wasser fängt nicht an bei 100 Grad, wo es ja normalerweise anfängt zu kochen, in Dampf überzugehen, sondern, und dann hört es auf, dann bleibt es auch bei 100 Grad. Ja sondern das wird einfach wesentlich heißer, so ungefähr 119 Grad. Aha. Und interessant ist, dass also diese 100 Grad sind ja normalerweise der Normalsiedepunkt auf Höhe des Meeresspiegels. Wenn du auf dem Mount Everest kochst, da, kochen, da kocht Wasser schon bei 72 Grad Celsius und Kartoffeln <lacht> werden nicht fertig. Das hat sogar Charles Darwin 1835 <lacht> schon mal feststellen dürfen Geil. Okay. auf einem Berg in Argentinien. Und heute gibt es wirklich auch Schnellkochtöpfe für Bergsteiger die dann besonders leicht sein sollen, dass man die auch da hochträgt, dass man überhaupt dazu kommt, Wasser auf 100 Grad zu erhitzen. Also man, durch den hohen Druck ja. kann das Wasser heißer werden.
1: Jetzt hast du ja vermutlich eher so einen handelsüblichen <lacht> Schnellkochtopf, nicht irgendwie so eine Special Bergsteiger Edition. Ähm, wie viel Druck nee. schaffen die jetzt so?
0: Das ist gar nicht so wahnsinnig viel, sagt man erstmal, ne? Also hier, normalerweise hier auf 50 Metern, in denen ich hier gerade mich aufhalte, über dem Meeresspiegel ist ja immer der Druck ungefähr ein Bar.
1: Mhm.
0: Und im Topf sind dann ungefähr 1,8, 0,8 Bar Überdruck, also ja. insgesamt 1,8. 1,9 Bar Absolutdruck. Und unter diesem Druck steigt dann die Siedetemperatur des Kochwassers auf knapp 120 Grad. Mhm. Und das ist dann eben superheated water, weil es heißer ist als normales Wasser. Und das hat richtig Power. Es gibt ähm, die 140 Jahre alte RGT-Regel vom Chemie-Nobelpreisträger Jakob Henrikus van mhm. Hoff okay. Und der sagt, dass die chemische Reaktion im Essen dann zwei bis dreimal so schnell vonstatten geht, Krass. wenn man die Temperatur um nur 10 Grad erhöht. Das Ganze geht also wirklich richtig schnell. Da verdoppelt bis verdreifacht sich die Reaktionsgeschwindigkeit und weil man dann auch nur ein Drittel der Zeit braucht, spart man natürlich Energie und es schmeckt auch besser aus verschiedenen Gründen. Und man kann auch beim Ladengläser sterilisieren oder eben Trinkwasser abkochen, wenn man zum Beispiel Bergsteiger
1: ist. Also ich habe ja eben schon erzählt, dass Oma mir so einen Schnellkochtopf gegeben hat, als ich ausgezogen bin und ich habe am Anfang so ein bisschen Respekt vor dem Ding gehabt, weil ja. da passieren ja schon dann, ne? wir haben es gerade gehört, ordentlich Sachen drin, also Dampfdruck, ist es eigentlich gefährlich?
0: Also, da, dieser Druck ist schon beträchtlich, ne? Und dass das gefährlich sei, ist der bisschen überholte Ruf der Töpfe. Okay. Ich habe in der New York Times gelesen, dass 1950 ein Drittel der US-Haushalte einen Schnellkochtopf besessen hat. Hm. 2011 war es nur noch ein Fünftel der Haushalte. Also für mich ist das auch irgendwie so ein Oma-Ding. Ich ja. habe das auch erst neulich mir zugelegt, weil ich damit so Kichererbsen kochen wollte. Und das ist einfach in Vergessenheit geraten. Und äh, da, früher war das vielleicht auch gefährlich, weil die Sicherheitsventile und so weiter nicht so gut waren und die vielleicht auch nicht so viele Sicherheitsfeatures hatten, ja. wie die Schnellkochtöpfe heute haben. Also das ist heute richtig geregelt, ne? In, mit einer DIN-Norm. Natürlich. Ähm, Dampfdruckkochtöpfe für den Hausgebrauch. Mhm. Die müssen erstens einen Mechanismus haben, dass man sie unter... Druck nicht öffnen kann und sich dann verbrüht, wenn da noch Druck drauf ist, ja. aber sie haben halt auch zwei Ventile, also ein Regelventil, das regelt, dass der Druck nicht zu niedrig ist, aber auch vor allem nicht zu hoch, sonst wird einfach Dampf abgelassen, sodass man das dann quasi auch ein bisschen einstellen kann bei manchen schicken Schnellkochtöpfen mhm. und dann gibt es noch ein Sicherheitsventil zusätzlich, das einen Notfall auslöst, falls das erste Ventil spinnt, das bei so einem Kesselzerknall, so heißt das, kann bei selbstverhältnismäßig geringem Überdruck richtig krass knallen. Ja. In Deutschland gab es 1977 den letzten Dampflokomotiven-Kesselzerknall in Bitterfeld in der damaligen DDR. Mhm. gab es neun Tote, weil man halt aus Eile nicht genügend Wasser nachgefüllt hatte. Also daran denke ich natürlich schon, mhm. an den Kesselzerknall von Bitterfeld. Und man muss auch wissen, es gab in der Vergangenheit immer wieder terroristische Anschläge mit Schnellkochtöpfen, die dann mit Sprengstoff gefüllt wurden. Ich will da gar nicht weiter drüber nachdenken, ja. aber ich finde es doch empfehlenswert, damit so Töpfen was Gesundes zu kochen und das geht heute eben, weil du gefragt hast, echt ja. sehr sicher.
1: Okay, Wir machen ja heute Eintopf, hast du eben schon gesagt, mediterraner Art quasi. Ne? Ich habe früher immer ähm, gerne im Schnellkochtopf von äh, Oma äh, Kartoffeln und irgendeine Art von Kohl gemacht. Äh, Würsing, Weißkohl, ja. was auch immer untereinander und dann äh, konnte man das mit allen möglichen Sachen kombinieren. Ähm, was was sind so für dich die Sachen, die man gut in Omis Schnellkochtopf so machen kann? Also in
0: diesen fünf, sechs Wochen, in denen ich jetzt den Topf habe, habe ich vor allem so Hülsenfrüchte mit Gemüse gemacht. Mhm. Man kann Erbsen, Linsen machen, Kichererbsen, ähm, die schäumen aber relativ stark. Kartoffeln, gefüllte Paprika gehen angeblich auch. Getreide und äh, Buchweizen, Quinoa, Hörse, Subseudogetreide so gehen auch. Anscheinend geht auch für die Leute, die Fleisch essen, Saftgulasch, Braten, Fisch kann man auch machen. Mhm. Und Gemüse eben mache ich vorzugsweise damit. Man muss nur relativ schnell sein damit, sonst wird es sehr weich. Aber das passt ja zu unserer Sendezeit heute. Ja. Nudeln anscheinend gehen nicht so wahnsinnig gut, <lacht> ähm, weil die dann sehr schnell weich werden. Es gibt auch Leute, die machen damit Saft. Die können irgendwie entsaften damit und ah. Apfelkompott machen. Mhm. Es gibt dann noch so Zusatzfeatures, man kann sich so ein Sieb in seinen Schnellkochtopf stellen und kann man vor allem dünsten. Mhm. Ne, ähm, das ist auch noch ziemlich praktisch, dann wird noch weniger auch von dem, äh, dünsten ist ja auch eine sehr gute Sache, wo das Aroma einfach gut ja. bleibt und wenn man im Netz guckt, dann gibt es endlos viele auch sehr, sehr lecker aussehende Rezepte. Ich mache aber
1: eigentlich meistens hier Freestyle. Hm. Wo du gerade das Dünsten ansprichst, ne? ähm, was, was ist denn mit den Vitaminen, die drin sind? Also ist das schon da als normales Kochen oder ist das Quatsch, weil es einfach nur heißer ist? Das ist das Gute, die Vitamine bleiben mehr
0: erhalten, das ist schonender, weil ja. dieser und auch der Nährwert, die Farbe der Gemüse bleiben erstmal. Und eben auch so die Mineralstoffe Kalium, Phosphor und so weiter bleiben mehr zurück. Das ist einerseits, weil die Reaktionen eben bei 119 Grad schneller ablaufen mhm. und man dann weniger Zeit verliert, in denen das vielleicht verloren geht. Mhm. Aber auch, weil der Wasserdampf da drin, das Ding hat ja ein Ventil, was erstmal den Wasserdampf oder die Luft rauslässt und dann entsteht da so ein Druck mit wirklich Wasserdampf. Und dadurch ist weniger Sauerstoff da drin. Und deswegen können die Vitamine und andere Nährstoffe auch nicht so schnell oxidieren. das tun die nämlich eigentlich gerne. Ja. Wenn man das sozusagen, wenn man diese Reaktion durch die Hitze herausfordert, dann oxidieren die Vitamine halt schnell an den, am Sauerstoff. Da ist kein Sauerstoff drin. Deswegen schmeckt es besser.
1: Jetzt hast du eben schon ein bisschen angefangen anzubraten. Ne? Äh, Zwiebeln und <lacht> so weiter. Auberginen wolltest du noch schneiden. Eine Zitrone hast du reingeworfen. Ja. Ähm, wo, wo bist du jetzt hier so gerade?
0: Genau an der Stelle. Ich habe jetzt eigentlich alles drin. Also mhm. die... Aubergine ist jetzt auch drin in relativ großen Stücken, weil die ist weich und geht dann eben schneller. Manche Sachen habe ich ein bisschen kleiner geschnitten. Man muss aber vor allem jetzt an der Stelle auf die Linsen achten, weil die brauchen schon so acht Minuten im Schnellkochtopf ja. ähm, bei voller Hitze. Und jetzt schütte ich mal noch Wasser dazu. Einfach mhm. mal so einen guten halben Liter. Man bräuchte bei diesem Topf eigentlich sogar nur weniger. Ja. Also man bräuchte da sogar nur ein Viertel Liter. Und jetzt mache ich noch so einen Brühwürfel dazu. Der gibt dem Ganzen noch ein bisschen Aroma. Den knusper ich da jetzt noch so ein bisschen rein und mhm. dann mache ich den Deckel zu. Und warte mal ab, was passiert, dann gebe ich eben erstmal Vollgas und dann geht das eigentlich ziemlich schnell, mhm. dass eben erst der Dampf rausgelassen wird oder die Luft rausgelassen wird. Jetzt mache ich den Deckel zu, Bajonettverschluss, ja. und das klackt dann so ein. Und jetzt kann man hier so einen Hebel zumachen und jetzt ist das Ganze dicht und jetzt heißt einfach abwarten, das ist auch das Schöne dran.
1: Mhm. Bei meinem Schnellkochtopf ist dann oben so ein, so ein kleiner Pin irgendwann rausgekommen, dann wusste man, dass das Teil unter Druck steht. Ja. Ist es bei deinem auch so? Das ist auch so, aber dazu kommen wir, würde ich sagen, gleich. Wunderbar. Das Kochsignal. Das Kochsignal. Spannend. Im Netzbasteln kochen wir heute was Leckeres und offensichtlich auch Gesundes, nämlich in einem Schnellkochtopf. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, wir haben euch ein paar Bilder schon mal bei Twitter, Instagram äh, unter Netzbasteln und auch bei äh, Mastodon.netzbasteln.pixelfete hochgeladen. Da könnt ihr euch da schon mal anschauen, was der Moritz da gerade so treibt und gleich mehr zu diesem kleinen Pin, der da rauskommt und natürlich zu dem, was in Moritz Schnellkochtopf so ist.
0: Deutschlandfunk Nova, Netzbasteln.
1: Also Energie sparen, check. Mehr Nährstoff im Gemüse, check. Schneller fertig sein, check. Das alles geht mit einem Schnellkochtopf, der ist äh, in so dicht, dass das Wasser erst bei 120 Grad anfängt zu kochen, ne? als sonst bei 100 Grad. Netzbuster Moritz Metz ist auf jeden Fall Fan, im Netzbasteln probieren wir das nämlich gerade aus. Er hat seinen Schnellkochtopf auf dem Herd stehen und drin ist so eine Art äh, Gemüse-Eintopf, Linsenlauch, äh, Aubergine, Zitrone, so Mediterranean-Style quasi. Ja, Wie schaut es aus damit, Moritz?
0: Ich weiß es nicht, wie es drin ausschaut, weil das ist ja jetzt <lacht> verschlossen. Ja, klar, das ist ja nicht. dicht. <lacht> und da, der aber man hört gerade, glaube ich, auch, wie der Dampf langsam austritt. Also am Anfang ist ja die erste Phase, dass sozusagen die Luft da drin rausgedrückt wird und das Ventil ist noch geöffnet. Ja. Das hat sozusagen nur ein bestimmtes Temperaturfenster, wo es dann schließt. Wenn das Wasser drin anfängt zu kochen, dann entsteht der Dampf und dann schließt das Ding und dann wird es da drin noch heißer. Ja. An der Stelle sind wir noch nicht. Ist aber auch nicht so schlimm, weil wir ja noch Zeit haben ja. und das Ganze dann irgendwann rapide schnell geht. Also vieles von diesem Gemüse, Gemüse will man eigentlich nur kurz einmal hochkochen, dann kurz warten, was passiert. Und ähm, dann macht man das Ding eigentlich schon wieder aus. Also der ist hier in einem guten Gang und ja. es gibt dann, wie du gerade schon gesagt hast, das sogenannte Kochsignal. Mhm. Das ist so ein Stift am Griff des Topfes, der sich dann so herausdrückt, also der ist vielleicht so dick wie eine, oder so breit wie eine 2-Euro-Münze, also ein relativ dicker Stift, der sich ja. da rausschiebt und der hat zwei so farbige Ringe und wenn die sichtbar werden, ist der Druck hoch genug für diesen Kochprozess, dass man dann quasi die Stoppuhr anwirft oder auf die Küchenuhr oder auf den Timer guckt, ja. da gibt es dann zwei Stufen, Stufe 2 ist schnell, da geht es um die Hälfte, schneller als bei Stufe 1 nochmal. Bei Stufe 1 macht man eher so Fisch und so Sachen, die eigentlich zu empfindlich sind und sonst zerkocht werden würden. Mhm. Also ich mache immer auf Stufe 2 und habe schon so ein Erfahrungswert gesammelt, dass das Gemüse eigentlich innerhalb von einer Minute, wenn dieser Stift oben ist ah, krass. und das Gas an ist, schon ausreicht. Ja. Die Linsen brauchen aber ein bisschen mehr. Es gibt dann da auch so Tabellen vom Hersteller, die man dann durchlesen kann oder eben im Internet. Da steht das genau drin, wie lange man was kochen sollte. Aber das meiste geht wirklich schnell. Kichererbsen dauern ein bisschen länger. Mhm. Ich glaube eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber das meiste ist wirklich so... Flux passiert und jetzt sehe ich tatsächlich den Stift so langsam rauskommen ja. und den ersten orangefarbenen Ring, da ähm, sieht man jetzt und jetzt dauert es nicht mehr lange, bis der zweite Ring auch kommt und dann lasse ich es noch ein paar Minuten an, damit die Linsen auch noch fertig werden und dann schalte ich halt wieder aus.
1: Wenn ich jetzt nicht so einen Schnellkrafttopf habe, ähm, sind die Dinge eigentlich teuer und wenn man sich jetzt einkauft, worauf sollte man achten?
0: Die ganz guten Töpfe gibt es neu für unter oder um die 100 Euro und ja. als Kleinanzeige oft noch viel günstiger. Also ich habe mir jetzt gerade noch einen zweiten, kleineren Topf geholt, auch von so einem deutschen Hersteller. Und der hat, glaube ich, 60 Euro gekostet. Ja. Die Stiftung Warentest sagt, mit Ring sind äh, eigentlich alle gut, die diesen Ring haben, der diese Garstufen anzeigt. Ja. Und einer war, glaube ich, im Test ein bisschen schlechter, weil dann man den schon öffnen kann, wenn noch ein bisschen Druck drauf ist. Aber anscheinend hat sich da auch noch niemand damit verletzt. Mhm. Ähm, der kleinere bei mir hat 2,5 Liter. Der ist gut für so ein äh, eine Person Mittagessen, mal schnell was äh, damit machen. Ja. Weniger als für eine WG oder eine Familie. Ähm, und man kann aber auch, wenn man keinen Schnellkochtopf hat, kann man natürlich einfach, falls man das sonst nicht eh schon getan hat, einen Deckel auf den Topf machen. <lacht> das Warum spart auch schon ein bisschen Energie ja. im Vergleich zu dem Kochen ohne Deckel. Aber man hat halt nicht diesen Schnelleffekt und Antioxidationseffekt in diesem Maße. Aber ein bisschen natürlich auch. Das ist ja eigentlich auch nur wie ein Deckel, der halt noch ein bisschen dichter ist, der da oben drauf ist. Ja. Man kann aber auch Gemüse dünsten, einfach in einem Topf mit ein bisschen Wasser drin oder so ein Sieb einsetzen. Muss aber nicht mal unbedingt sein. Da zeigen auch Studien, dass selbst wenn man einfach nur so ein zwei Daumen Wasser da drin hat oder einen Daumen breit Wasser ja. und dann da Gemüse reinlegt, dass das auch schon sehr schön gedünstet wird. Man muss halt nur aufpassen, dass es das dann nicht wegdampft. Ja. Aus dem Topf kann es ja nicht richtig raus. Klar. Und das bringt uns zu einem anderen Experiment. Ach was, okay, Experiment klingt ja. gut. Hau, hau rein, was machen wir? Genau, wir probieren den Neuköllner Möhrenmokka und ähm, <lacht> das ist was, was ich auch selbst noch nicht ausprobiert habe. Ja. Kennst du auch diese Kaffeekannen, wie sie bei jedem zu Hause stehen? Ah, jetzt sind die beiden Ringe. Ich mache mal hier kurz das Gas ein bisschen runter. ja. Jetzt sind die beiden Ringe schon oben. Das ist dann eben der Energiespareffekt. Jetzt ist es da drin so heiß, da muss ich nicht mehr so Vollgas darunter geben. Ich mache jetzt sogar eine kleinere Gasflamme an.
1: Ja. Und das heißt, dann das lässt, lässt du den erstmal erst noch ein bisschen draufstehen, damit auch die Linsen Dann lasse ich den erst noch ein bisschen draufstehen. Sind, ja. und
0: Dann sinkt es langsam ab und dann können wir nachher noch probieren. Also, ja. Neuköllner Möhrenmucker. Ja. Es gibt ja diese Kaffeekannen, die in jeder WG zu Hause stehen. Ähm, aus Alu, so achteckig oder auch aus Edelstahl, die so bisschen neueren.
1: Diese espresso kann quasi, ja?
0: Ja, genau. Das ist ja gar nicht wirklich richtig. Espresso sagen dann die Snobs, weil das sind ja nur ungefähr zweieinhalb Bar, die da entstehen. Bei äh, richtigen Espresso wird natürlich neun äh, Bar benötigt. Natürlich. Ja, das ist was ganz anderes. Ja. Die Kanne heißt auch nicht Mokka, sondern Moka. Eigentlich nur ganz kurz. Das ist nämlich der Produktname davon gewesen. Das Ach hat schon. Herr Bialetti in den 1930ern erfunden. Ja. Und es wird auch darüber gestritten, ob jetzt diese Aluminiumkannen toxisch sind oder nicht. Aber was ich auf jeden Fall probieren wollte, <lacht> 2,5 Bar ist ja auch nicht schlecht. Ja. Ich habe jetzt hier Möhren zerkleinert, also in so kleinen Würfelchen gemacht und streue die jetzt hier ähm, in diese Mokakanne rein ja. oben in diesen Behälter, wo man normalerweise sonst den Espresso macht. Und da geht ja dann auch jede Menge heißer Dampf durch. Klar. Und ich wollte mal wissen, ob das ausreicht, diese Möhren zu dünsten. Ich bin Wenn's sehr nicht gespannt. Geht, kann man es immer noch mit Aubergine probieren. Aber ich dachte jetzt, why not gleich Möhre, die ein bisschen länger braucht. Jetzt schraube ich das Ding zu mhm. und stelle es neben den Dampfkochtopf, der jetzt auch so ein bisschen anfängt zu singen. Der
1: pfeift manchmal so ein bisschen. Naja, schön. Mhm. Das war irgendwie so allein in der Küche ist doch super. Ja.
0: Genau ist eh ein schönes Gefühl. Dann hast du das Gefühl, da hat dann jemand für einen gekocht, weil das Ding ist warm. Man kann es ja dann eigentlich fast <lacht> alleine lassen. Ja. Und jetzt mache ich hier noch die Möhrenversuchsanordnung da drauf und dann gucken wir mal, was damit passiert.
1: Hast du da jetzt Wasser unten reingetan?
0: es ist total wichtig, dass man das nicht vergisst. Wer kennt das nicht? Ja, ich habe Wasser unten reingetan. <lacht> ja gut,
1: beim, beim, beim Kaffee äh, ist es elementar wichtig, äh, aber klar, ohne Wasserdampf ne, wird, wird auch keine Möhre gar. Ist schon ja. irgendwie logisch, Nein, ja. aber auch
0: so dieses Gefühl, man will sich Sonntagmorgen einen Kaffee kochen und <lacht> dann vergisst man das Wasser und dann stinkt alles und man hat keinen Kaffee. Und, ja, und, ja, und genau. unter der
1: Woche man muss schnell los, schrecklich. Worst case, auf jeden Fall worst case und dann musst du erstmal eine halbe Stunde lüften, <lacht> weil äh, dieser Kaffee, also es gibt ja nichts Schlimmeres als angebrannter Kaffee, also es gibt bestimmt was Schlimmeres, aber ja. angebrannter Kaffee, ja, das ist auf jeden Fall ordentlich nicht Spaß.
0: Damit kann man Wespen vertreiben, aber das führt jetzt zu weit.
1: <lacht> so, und jetzt wartest du hier, bis deine, deine Geräte hier irgendwie äh, fertig werden, ja? Äh, Sollen wir jetzt hier auf deinen, deinen Möhrenmocker noch warten, oder ähm, soll nee, ich... Nee,
0: äh, ja? der so. braucht ja auch ein paar Minuten. Ich glaube, da kannst du schon nochmal äh, die Musik anwerfen.
1: Dann werfe ich jetzt hier die Musik an. Wir gucken gleich auf die Ergebnisse dieser beiden Experimente, wobei das eine ist ja eigentlich kein richtiges Experiment, sondern äh, eine, eine solide... Kulinarik. Genau, eine solide Kulinarik hier im mediterranen Bereich. Was das andere wird hier in deiner Mocker? Keine, Das werden wir dann gleich sehen. Und wenn ihr sehen wollt, was wir, also vor allen Dingen Moritz, da in seiner Küche in Berlin so treibt, dann schaut mal bei uns im Netz vorbei. Vor allen Dingen auf Social Media gibt es da schon erste Impressionen. @netzbasteln bei Twitter oder Instagram schaut gerne mal rein. Und dann auch im Laufe des Tages dann bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Da gibt es auch noch so ein paar Tipps rund um Schnellkochtöpfe. Also gutes Kochen und bis gleich.
0: Deutschlandfunk Nova. Netzbasteln.
1: Es geht um etwas, was bis zu 120 Grad heiß wird. So warm ist es möglicherweise auch jetzt noch im Schnellkochtopf von Netzbastler Moritz Metz. Den hat er in Berlin angeworfen und der sollte mittlerweile vermutlich fertig sein. Und auch Testobjekt Nummer zwei. Die Möhre in der Espressokanne, die ja eigentlich keine Espressokanne ist, da bin ich jetzt sehr gespannt äh, drauf, ob die tatsächlich äh, gedünstet ist mittlerweile. Wie lange hast du den Topf jetzt äh, angehabt? Ist der heiß?
0: Der ist immer noch heiß und das ist aber jetzt, weil ich das Gas dann ausgemacht habe mit Beginn des ersten Musikstückes, ähm, jetzt langsam abgesunken und das gönne ich ihm auch, diese Nacht. Gar-Temperatur in der äh, Gemüsesauna da drin. Ja. Und jetzt sieht man nur noch einen von diesen beiden Ringen, also es ist immer noch über 100 Grad heiß und es gibt verschiedene Möglichkeiten den Dampf da wieder rauszulassen.
1: Okay. Ähm, es gibt einen so ein, so äh, wenn man nicht warten will, ein so ein Ventil, erinnere ich mich dran, was man drücken kann. Ne?
0: Genau, es gibt ja das äh, normale Regulationsventil und das, das kann man aber auch sozusagen von Hand öffnen. Also ich kann jetzt hier so einen kleinen Hebelknopf am Griff ziehen und ja. dann kommt der Dampf richtig raus hier nur ein bisschen aufpassen, weil hier auch mein Küchenmikrofon steht. Ich mache mal ein Handtuch davor. So. Und dann kann man den Dampf auch wieder rauslassen. Und dann merkt oh, jetzt ist hier meine Küche ziemlich Dampf erfüllt.
1: Aber dann es riecht wahrscheinlich jetzt auch gut.
0: Ja, ich glaube, dieser Dampf ist ja so ein bisschen sterilisiert, also beziehungsweise der, der transportiert jetzt nicht so viel von dem Geruch. Na okay. Mhm. Und ich lasse das jetzt langsam raus man kann das ganze auch in den ähm, ins Spülbecken stellen und dann kaltes Wasser drüber laufen lassen das ist ein zweiter Weg das rauszulassen ja. der eigentlich beste Weg ist aber einfach das schonen rauszulassen weil das kocht ja da drin ohnehin noch weiter und das brauchen die Linsen da drin vielleicht auch mhm. aber wir wollen jetzt mal ausprobieren wie es schmeckt Ja, das heißt und, du, könntest oh, das oh, einfach, du, das du könntest das Ding auch ja. einfach
1: du könntest das Ding auch einfach stehen lassen bis, äh, bis sich der Druck von alleine quasi reguliert hat
0: genau das dauert dann noch zehn Minuten länger Ja. Zeit die wir jetzt nicht haben aber das, deswegen lasse ich ihn jetzt mal ein bisschen härter raus. Das führt dazu, dass sich also stärkehaltige Lebensmittel, die da drin sind, also vor allem Kartoffeln, ja. zersetzen. Die fallen dann auseinander. Das ist nicht so schön, wenn man also Kartoffeln machen möchte, die noch sehr schön rund sind und fertig. Ja. Dann ist das nicht so gut, weil...
1: Dann, dann lieber, lieber das, langsam abkühlen Dann ja. lieber langsam
0: abkühlen lassen. Und es kann auch sein, dass es noch gar nicht fertig ist. Das werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Aber es ist schon eine ganze dann, Menge... Der, der, der äh,
1: eine ganze Menge Dampf drin, ne? also wenn ich, ne, du machst das ja jetzt schon hier irgendwie, keine Ahnung, über eine Minute oder sowas, äh, kommt ja. der Dampf raus, ne?
0: Genau, der Dampf lässt sich noch nicht kommen. und wenn man das draußen macht bei kaltem Wetter, ist es noch erstaunlich, aber dann da wirklich ein großer <lacht> Dampf. Ich habe das mal beim Be vom Balkon gemacht und die ganze Nachbarschaft wahrscheinlich erschreckt. So jetzt habe ich den Dampf weitgehend rausgelassen. Ich habe so ein Handtuch davor gelegt. Das ist jetzt ganz heiß und nass, nass. Ja. Muss man also aufpassen, dieser Dampf ist sehr, sehr heiß. Don't try this at home. Oder naja, manches kann man davon schon zu Hause probieren. Und jetzt lässt sich, klack, dieses Ding öffnen. Und ich gucke mal rein, was in dem Topf passiert. Ah, sieht sehr gut aus. Ja, ich höre es
1: auch brutzelt. Ja. Mm.
0: Und äh, da sehe ich jetzt die Linsen, die vielleicht ein bisschen nach oben gestiegen sind. Die Zitronen haben sich schon wirklich verändert. Und auch das Gemüse hat eine bisschen andere Farbe gekriegt. Das sieht nicht mehr ganz so frisch natürlich aus, wie es jetzt zu Beginn war. Ja. Und jetzt nehme ich mal einen Löffel und... Löffel da mal rein. Das Ganze ist wirklich noch heiß. Also man sieht es richtig noch blubbern, weil eben diese 100 Grad bestimmt immer noch erreicht sind und deswegen muss man jetzt auch gut pusten.
1: Krass, okay, ja. Ich mal probiert. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt, ja.
0: Ich hatte relativ viel Wasser drin, weil das ja so ein suppiges Ding werden soll. Man kann das aber auch mit ganz wenig Wasser machen. Mmh. Ey, Sebastian... Das ist echt toll. <lacht> Dieses Aroma von, also da der Knoblauch ist ja mit drin, dann die Zitrone gibt dem Ganzen sowas sehr Frisches. Und das ist noch gar nichts gewürzt und gesalzen. Also ich werde jetzt noch Paprikapulver und vielleicht ein bisschen Rosmarin oder so rein reintun. Ja. Ähm, und ähm, Olivenöl vor allem auch als Geschmacksträger, der das dann ähm, nochmal vermengt. Und das schmeckt echt hervorragend. Oh. Jetzt probiere ich mal so ein Stück von dem Lauch. Das ist auch ein wohlbekanntes Geräusch, oder?
1: Ja, ich, ich, höre, ich höre den Möhren-Espresso-Kocher. Äh,
0: ja. <lacht> Das zweite Experiment probieren wir auch gleich aus, ja. aber jetzt probiere ich gerade nochmal den Lauch. Bitte. Mm.
1: Und ich bin wieder neidisch, oh. dass ich so weit weg bin. Ja. Oh.
0: Herrlich. Ja, da kannst du neidisch sein, weil der ist wirklich auch, der ist noch nicht ganz, also manchmal wird Lauch dann auch so weich, so ganz butterweich, da kann man den essen und der schmeckt dann selbst Leuten, die eigentlich keinen Lauch mögen, aber jetzt ist er noch so ein bisschen knackig geblieben. Und ah, ich. Die Maschine mm. ist aber auch so, dass sie fast zerfällt, wenn man sie isst, also man muss wirklich mit manchen Sachen sehr aufpassen, dass sie nicht zu lange da drin bleiben, weil sonst zerfallen sie. Aber es schmeckt halt auch richtig lecker. Und mit den Linsen zusammen wird eine gute Mahlzeit. So, und das andere Geräusch ja. haben wir auch noch.
1: <lacht> ja, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Was ist aus der Möhre geworden, die du in den Espresso-Kocher gesteckt hast? Ähm, ja. Da schaust du jetzt mal Während rein. der ja. Musik hm?
0: war schon die erste Runde. Da kam der dann schon ganz okay. normal nach oben geblubbert mit diesem schönen Geräusch. Und ich wollte das aber nochmal haben. Ja. Deswegen habe ich ihn aufgemacht die Möhren, habe noch mal Wasser reingegossen und habe ihn noch ein zweites Mal ziehen lassen, dass wir das jetzt äh, im Radio noch hören können. Ja. Aber auch, damit die Möhren vielleicht noch ein bisschen weicher werden. Ich schraube das Ding jetzt mal vorsichtig auf hier mit einem Handtuch.
1: Ja, das ist aber das Schwierige an den Dingern, so. weil die so wahnsinnig heiß werden. Ne?
0: Ja, wenn man richtig viel Kaffee machen möchte hintereinander, dann ist es nicht so gut. So, dann wollen wir mal probieren. Da sind jetzt die Möhren oben drin. Hier noch kurz die Dokumentationspflicht beachten und ein Foto davon <lacht> anfertigen.
1: Damit ihr das dann hinterher auch sehen könnt, was Moritz da so tut, genau.
0: Genau, zum Beispiel bei Twitter, wo wir jetzt wieder einen Account haben. So, jetzt probiere ich mal von diesen Möhren, auch noch ziemlich heiß. Äh, ja, <lacht> heiß sind sie ich auch auf jeden so Fall. lecker wie das aus dem Kuchen. Ja. Schmeckt ein bisschen bitter nach Kaffee. <lacht> ähm, schmecken auch weich beim zweimal dünsten, aber auch nur, weil ich sie so klein geschnitten habe. Ja, Die sind heiß und warm, also man könnte die jetzt als Mahlzeit auf jeden Fall essen. Die mache ich vielleicht da einfach noch in den anderen Topf, einen Topf rein. Aber ähm, ja, also da gibt es glaube ich auch andere Wege. Hm.
1: Was ist jetzt dein Fazit aber zu all dem, komplett. was du jetzt hier so zusammen äh, gekocht hast?
0: Mhm. Schnellkochtopf, ähm, der... Altmodische Ruf ist unberechtigt. Ich mache das sehr gerne. Das ist eine super Sache, die auch Energie spart und sehr lecker schmeckt und wenig Aufwand bereitet. Also rundum super Sache.
1: Ja und vor allen Dingen kann der dann auch so ein bisschen vor sich her kochen, alleine vor sich hin kochen, wenn man vielleicht irgendwie was anderes zu tun hat.
0: Ja, schade, dass du jetzt nicht da bist.
1: Finde ich auch, sehr schade. Vielleicht noch kurz zum Schluss eine andere Frage. Du hast ja letztes Mal in unserer Jubiläumsausgabe 200 Jahre Netzbasteln oder wie auch immer angedeutet, dass sich was verändern wird hier beim Netzbasteln. Hast du da jetzt schon mehr Infos? Ja,
0: also das sieht so aus, als würde sich am Ostersonntag eine Veränderung anbahnen. Das ist ein Tod und eine doppelte Wiederauferstehung ähm, <lacht> innerhalb des Deutschland -Imperium, Deutschlandfunkimperiums. Und sagen wir so, wer den Netzbastel-Podcast-Feed abonniert, der kriegt sowieso alles mit ja. und immer die neuesten Sendungen äh, mitgeteilt. Und als nächstes schreibe ich aber dazu mehr im neuen Netzbasteln-Newsletter. Den kann man auf netzbasteln.de-Newsletter abonnieren. Und dann kann man vielleicht auch später Teil werden eines Namens-Brainstormings, was ich dann später noch ausrufen werde. Also es geht weiter verändert sich,
1: ähm, naja, ähm. Österlich quasi. Alles österlich ähm, hier. Ja, ja. ja. Dann bleiben wir gespannt und ähm, netzbasteln.de, da könnt ihr den Newsletter abonnieren. Ich sage es nochmal, falls ähm, ihr da genaueres wissen wollt, was da passieren wird, das wird hier, werdet ihr natürlich auch dann noch hier erfahren in Deutschland Funk Nova. Und wenn ihr wissen wollt, was Moritz da heute alles so gemacht hatte, im Laufe des Tages gibt es eine Zusammenfassung bei uns im Netz auf Deutschland .de, auch mit ein paar Fotos und ein paar Fotos, die findet ihr jetzt auch schon auf Social Media at Netzbasteln. Da findet ihr uns zum Beispiel auf Twitter und oder auch auf Instagram. Und wir haben auch einen Mastodon-Kanal. At netzbasteln, at wäre da die passende Adresse. Dann ähm, kann ich jetzt nur noch sagen: ja. Moritz, ich bin neidisch äh, und wünsche dir guten Hunger. Hol mal wieder deinen Schnellkochtopf raus aus dem Keller. Das mache ich. Oma dir geschenkt hat. Die hatte Recht. Die hatte, die hatte immer Recht, ich sag's dir. Danke, Moritz. Grüße. Tschüss. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Netzbasteln.